0: da 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 pomogne svojim su nacionalcima, svojim rođacima, svojim prijateljima. Oni budu posebno ganuti kad vide nešto iz svog kraja.
1: Živi se, radi se, pa i tuga i
0: radost.
2: O iskustvima i postignućima naših državljana na privremenom radu u inostranstvu. Emisija Naši u svetu.
3: Ti alspora poziva maticu, matica odgovara dijalspori.
2: Граните не постоје у мислима Брижних. Емисија «Наши у свету».
0: Добр U današnjoj emisiji čućete kako je organizovana dijaspora u Austriji. Udruženje Fokus priređuje manifestacije koje čuvaju tradiciju, a humanitarni rad je njihova preokupacija. Austrijsko-srpsko društvo Mina Karadžić u Beču dočekuje naše pisce iz Frankfurta. Predstavljamo i značaj zajedničkog veća opština u Hrvatskoj za Srbe u regionu. U Beogradu se pripremaju za doček naših lekara iz raseljanja koji će učestvovati na medicinskoj konferenciji. Sa vama su u narednih pola sata za tonskim putom Raško Aljić i pred mikrofonom Goran Pavlović. Sada je 19 časova i 5 minuta. Ostanite uz nas. U Austriji prema nekim procenama živi oko 400.000 naših ljudi. Oni su tamo dobro organizovani kroz aktivnosti naših udruženja i Srpske pravoslavne crkve. U svečanoj sali Vladičanskog dvora Srpske pravoslavne jeparhije za Austriju i Švajcarsku u Bejču nedavno je održan okrugli stop pod nazivom Integracija put ka zajedništvu. Referenti su u svojim izlaganjima o različitim aspektima integracije istakli uspešnu integraciju kao osjećaj pripadanja istoj zajednici, što istovremeno zna... Znači razvijanje međusobnog razumevanja u društvu. Jedna od govornika bila je i Vesna Jovanović-Klinger, predsednica društva Focus koje organizuje i dane srpske kulture u Beču, manifestaciju koja okuplja naše ljude u rasejanju i koja neguje domaću kulturu i tradiciju. Naša dijaspora u Austriji veoma je posvećena i humanitarnom radu za ugrožene u matici. Sa nama je Vesna Jovanović-Klinger iz Fokusa. Želimo vam dobrodošlicu u emisiju Naši u svetu, Radio Novog Sada.
2: Dobar dan i veliki pozdrav za sve Ćušoce.
0: Humanitarni rad Fokusa je prioritet u delovanju. Znamo da ste prikupljali novac za školu u Gnjilanu, pomagali ste poplavljenim područjima u Matici. Čuli smo prikupljali ste novac za našeg nadarenog učenika. Koji su sledeći koraci u tom smislu?
2: Humanitarne aktivnosti su jedan deo aktivnosti našeg udruženja Fokus. Mi nismo humanitarna organizacija, ali u okviru našeg programa rada su takođe humanitarne aktivnosti planirane. Evo mogu reći da ovaj, planiramo takođe jednu malo veću akciju za decu na Kosovu i Metohiju, da uključimo što više naših firmi ovde koji mogu da pomognu, tako da eh, konkretno nešto ne mogu sada baš da kaznem, ali evo jedna od akcija će biti takođe posvećena deci u osnovnoj školi Branko Radičević u Cernici koji živi u enklavi Cernica opština Gnjilane.
0: U razgovoru sa našim ljudima širom sveta saznajemo da je u mnogim sredinama crkva mesto okupljanja i identifikacije sa kulturom i našim običajima. Koliko je Srpska pravoslavna crkva prisutna u Austriji i koliko je ona oslonac za lakši život daleko od rodnog kraja odnosno mesta porekla.
2: Da, mogu reći da Srpska pravoslavna crkva u Austriji igra ogromnu značajnu ulogu za e, srpsku dijasporu u Austriji, da smo mi okupljeni oko pravoslav, pravoslavne crkve kao e, deca oko e, skuta majčinog i verujte mi da toliko u saradnju imamo od strane i njegovog preosreštenstva vladike Andreja i svih drugih časnih ot, otaca da sam zaista toliko prijatno iznenađena jer mi se okupljamo oko crkve i sudešavanja naša i duhovna i kulturna. Imamo mnogo, mnogo manifestacija u Austriji.
0: Kako je po vama organizovana srpska dijaspora u Austriji? Nedavno je tamo otvorena srpska kuća. jeli ona zaživala u punom kapacitetu i da li vam udruženost u dijaspori pomaže u ostvarivanju prava kao nacionalne manjine ili autoktone grupe?
2: Um... Kad ste pomenuli autohtonu grupu, mogu reći da mi u Austriji ovaj, nemamo taj status e, zvanično, niti mi u stvari treba da se zalažemo da dobijemo status autohtone grupe ili status e, srpske nacionalne manjine, ali sada se to zove autohtona grupa i moramo nastojati svim mogućim snagama da upravo sad i sa srpskom kućom koja je sad nedavno osnovana kao udruženje u Beču, da zajedničkim snagama sa svim udruženjima u Austriji i Beču Po, po, poradimo na tome da e, imamo zaista svoj status jer mi ovde 180.000 Srba je u Beću, oko 400 Srba je u Austriji. I, a da ne govorimo o nastanku i koliko postojimo na ovim prostorima, jer to, do, to je dokaz da 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve je dokaz naše duhovnosti, naše postojanja, naše države, identiteta. Tako da, e, zaista neophodan je korak, zajedno sa maticom našom, da e, krenemo u e, formiranje autoktone grupe, u stvari za, jedno, e, za jedan zahtev Gde bi austrijske vlasti to prihvatile i nama omogućile da imamo status autohtone grupe.
0: Kako biste inače ocenjeli saradnju sa austrijskim institucijama? Imaju li razumevanja za potrebe ne samo srpske zajednice nego i druge nacionalne zajednice na tom prostoru?
2: Imaju razumevanje, mogu reći da je Austrija kao država ovaj, veoma ovako, raznovrsna sa pripadnicima svih naroda i narodnosti da oni izdvajaju u svom budžetu isto tako deo sredstava za razvoj kulture, ali znate to su sve minimalna sredstva, najviše dobijaju Austrijska udruženja, najviše dobijaju njihove kulturne institucije. Mi smo tu po strani, mada ako podnesemo neki zahtjev ili neki projekat, to ne znači da nešto nećemo i da dobijemo. Smacam da sa ovom autohtonom grupom bi dobili mnogo više sredstava, negovali bi naš jezik, pre svega ne bi bio BKS kao što se sada zove. Podadili bi mnogo na osnivanju svojih škola ovde kao što u Budimpešti imamo gimnaziju, mogli bi ovde neku školu da imamo. Znači mnogo, mnogo toga bi dobili ako bi autohtonu grupu dobili kao status ovde u Austriji.
0: A kako biste ocenili saradnju sa institucijama u Matici?
2: Saradnje sa institucijama u Masnici, pa mogu reći, zaista mi imamo divne, divne saradnje ovako sa, i sa privrednicima i sa udruženjima i sa Kancelarijom za dijasporu, evo mi smo sad podnali taj zahter, to je bilo pod pokrovitevstvom Kancelarije za upravu i, i dijasporu i dobili smo određena sredstva gde mislim, to su mogu reći zaista minimalna u odnosu na, na naš program koji imamo, ali eto, potrudili smo se da i sa strane od drugih sponzora dobijemo nešto, tako da se nadam da ćemo pokriti svoje troškove. Saradnja bi mogla da bude još bolja, e, nadam se da ćemo u narodnom periodu okupiti sve one prave ljude i svih udruženja i, i da će naša država naša matica zaista shvatiti da malo više treba da povedemo računa o dijaspori i o našim ljudima u svetu.
0: Gospodjo Klinker, nedavno ste za srpske medije govorili da ste u Austriji oko 25 godina, da se vaš privremeni odlazak za boljim životom pretvorio u nešto duži ostanak u toj zemlji. Pominjali ste i da je život u Austriji lep, ali da selo iz kojeg potičete u opštini Barajevo nema cenu. Kako biste, pored humanitarnih zasluga koje ste imali do sada, kako biste još rečima opisali svoju nostalgiju o kojoj otvoreno govorite.
2: Da. Um, ja sam iz Arnejeva na opštini Barajeva. To je moje selo koje najviše volim na svetu i jedva čekam da krenem u penziju i da se vratim u svoj zavičaj. E, velika nostalgija je e, prisutna kod svih nas koji živimo daleko od svog rodnog kraja, ali evo, to se u meni, u mom srcu, prolama tako da se nadam da ovaj će sad isto tako kad se vratim u penziju maksimalno angažovati za jedno opšte dobro, za razvoj moga sela, opštine, pa ako budem dalje uspela i grada. E, nostalgija je nešto što, što nas vi, znate i kad dođemo iz svakodnevnice u svoju kuću, u svoj dom, razmišljamo o tome kako je u našem zavičaju, kako je u toj našoj porodičnoj kući, kako su naša familija, mada moj sin je ovde u Beču, ali bez obzira, ja sam jako vezana i za familijom u i to je nešto što me vezuje i ako Bog da vratiću se jednog dana i tom je želja i tamo ću da provedem svoj ostatak života. A ovo je bila ekonomska e, mora da se morala da dođem u drugu zemlju i da eto tako ostvarim nešto što bi, što sad u starosti mogu da da što se tiče penzije i teh
0: Da li smo, gospođo Klinger, nešto propustili da kažemo u ovom razgovoru, a što biste još želeli da napomenete o vašem udruženju ili našoj dijaspori u Austriji?
2: Pa želena bi da se evo, ovim putem da iskoristim, da se zaklonim svim um... Svim ljudima dobre volje, pre svega da se zahvalim na njegovom prospreštenstvu, vladiki nasem Andreju Čilerđiću, da se zahvalim Srpskom Austrijskom društvu i svim udruženjima koji su pomogli da se ovaj Srpske dani kulture provedu na što boljem nivou, sa ženjom da svake godine bude što bolje, što više i naravno što organizovanije. Tako da se zahvaljujem naravno i kancelari za dijasporu. Želela bi da... Ovi naši, naši planovi se ostvare u što skoroj budućnosti, da imamo svoj jezik, srpski jezik, da ne bude BKS, da imamo svoju autohtonu grupu koja će, će zajedno imati svoje određene sredstva za realizaciju svojih program u oblasti kulture, nauke i Uh, tako da eto, to bi bilo nekih od uh, ciljeva koji bi želeli da se to realizuju i naravno da negujemo našu kulturu ovde i da se približavamo što više drugim uh, nacijama, drugim kulturama da im pokažemo šta mi imamo, mi imamo mnogo manifestacija u Austriji, ali znate to su nekako sve manifestacije u okviru naših organizacija, Srbi su tu, tu su i drugi sa područja bivše Jugoslavije, ali treba našu kulturu predstavljati što više drugim narodima, Austrijancima, da nas upoznaju bolje, da nam da vide da smo mi srpski narod, onaj narod koji je junački narod, koji je narod koji nikada nije napadao, nikada nije osvajao, koji se samo pranio svoju zemlju i da smo mi jedan častan i pošteni narod.
0: Radio Novi Sad i emisija Naši u svetu biće svakako uvek zainteresovana da sa radošću obaveštava javnost o svim vašim manifestacijama i sadržajima. Iz perspektive novinara koji sa, reko hradošću, doživljava svaki uspeh naših ljudi u svetu, nadam se, gospođo Klinger, da će vam se želja ostvariti da sa istim ili sličnim uspehom nastavite svoju humanitarnu misiju u zemlji porekla, u svom rodnom kraju, na zadovoljstvo svih koji prepoznaju pruženu ruku. Zahvalni su joj i uče od ljudi kao što ste vi, uče da budu humani i nesebični, kako bi o njima mogle da pričaju i generacije koje dolaze.
2: Hvala vam puno na mogućnosti da učestvujemo u vašoj emisiji.
0: Za nama je bila Vesna Jovanović-Klinger iz udruženja Fokus iz Beča. Pozdravite su narodnike u Austriji, poručite im da se osvrćemo na njihove uspjehe i da o njima rado govorimo. Svako dobro.
2: Tako dobro hoću rado ću pozdraviti. Emisija Naši u svetu.
0: Književnica Svetlana Matić je predsednica Austrijsko-srpskog kulturnog društva Vilhelmina Mina Karadžić. Najavljuje gostovanje udruženja Pisaca sedmica iz Frankfurta sutra, dakle 11. juna, i govori o daljim planovima društva. Pitali smo je i za inicijativu da Dušku Radoviću postkumno bude dodeljena nagrada grada Beograda. U zajednici Srpskih opština u Beču, inače još koji dan može se pogledati izložba, bio jednom jedan laf. U priliča na povodom 100 godina odrođenja Duška Radovića. Razgovor je vodila Gordana Gligorić, urednica emisije Večeras zajedno, Radio Beograda 1, sa kojim naša emisija razmenjuje priloge iz raseljanja.
4: Svetlana Matić, Beč, Austrijsko srpsko kulturno društvo Vilhelmina Mina Karadžić. Svetlana, dobro veče.
3: Dobro veče, pozdrav vama i vašim slusaocima širom sveta.
4: Izložbom bio je jednom jedan laf, obeležili ste 100 godina rođenja našeg Duška Radovića. Kada ste otvarali izložbu pre skoro mjesec dana 12. maja, najavili ste da ćete pokrenuti inicijativu da se Dušku posthumno dodeli nagrada grada Beograda, nekada poznata kao Oktobarska nagrada. Jeste li uputili takvu inicijativu?
3: Jeste, mi smo kao društvo uputili inicijativu da se Duško Radoviću posthumno dodeli takvo priznanje jer prosto smatramo da, da je on toliko uh, doprineo razvoju Beograda koliko je promovisao taj grad, živeo u njemu, radio toliko dugo, svako jutro kada je dolazio na posao je uh, video razne nepravilnosti u gradu i takođe lepe stvari koje je ističao. I mislim da je zaista a, svim svojim srcem i delom a, koje ostavio za sebe zaslužio da dobije najveću nagradu grada Beograda, smatramo da tu nepravdu treba ispraviti bar sada posthumno i iskreno se nadamo da će a, u, u Skupštini grada Beograda imati sluha da ovo spraveduju delo. Inače, naš ta izrušta je još uvek u Veću do nedelje 12. A, juna. Sada će preći u konzulat Republike Srbije u Austriji i smatram da veliki broj ljudi zaista treba da vidi ovu jedinstvenu uh, izložbu koja je posvećena jednom uh, velikom kulturnom poslaniku koji je zaista ostavio jedan izbrih i stragi zbog toga smatramo da je zaista trebalo obeležiti ovaj jubilej, zahvaljujući naravno biblioteci grada Beograda koja je u suštini i svojim autorkama i iznedrila ovu fantastičnu izložbu i zaista nikoga nije e, ostavila ravnodušnim. Tako da, eto, kažem, pozivam one koji slušaju i koji mogu da dođu da pogledaju izložbu, jer, e, kao što znate, naša zajednica Srpski slugu većo je svaki dan otvorena od 18 do 21 sat, tako da treba videti ovu deličanstvenu prezentaciju života i dela neponovljivog Duška Radovića.
4: Dakle, izložba o Dušku Radoviću još neko vreme kod vas, a već u subotu u dolaze pisi iz Frankfurtske sedmice. Koga ćete sve ugostiti?
3: Sa Frankfurtskom sedmicom zaista imam lično, a i društvo ima izuzetni saradnju već jedan duži niz godina, I sa obzirom da su oni uh, objavili jednu monografiju 25 godina uh, udruženja Sedmica, uh, smatrala sam da to treba predstaviti u Veču imajući u vidu činjenicu da su u njoj neki uh, posl kažem, kulturni poslovnici iz Austrije zastupljeni. Tako da će ovom prilikom biti Ljubiša Simić, koji je predsjednik sednice koji će predstaviti ovu fantastičnu monografiju. Zatim Zlata Ikanović, koji je inače sekretar i članice društva profesor Takljana Milanović, koja je predaju u dopuljskoj srpskoj školi u Nemačkoj, konkretno u Frankfurtu i okolini, Kostadinka Đorđevska, koja je jedna od osnivača sedmice i naravno Desa Burazor Aslanidis, predsjednica prosvjete, i Stutgarta. Osim toga, ukoliko bude bilo prilike, predstavljace se i neki bečki pesnici i mislim da će to biti jedno fantastično književno druženje. S obzirom na situaciju koja nas je zatekla da se kulturni poslenici zbog politike uh, jednostavno izbacuju iz naslenih planova i programa, ovo je i jedan, da kažem, gest dobre volje i naše borbe da i pa poezija treba da ostane nediernuka i da zahvaljujući našim aktivnostima stavimo do znanja da postoje neke vrednosti koje su neprocenjive i koje prevazilaze svaki trenutni problem ili politička previranja tako da smatram da će obiti zaista jedno fantastično književno druženje.
4: Nismo se odavno čule pa da najavimo još neke od planiranih aktivnosti vašeg društva.
3: Um, često da da vaši slušalci znaju jer ja već o tome govorili. Mi smo formili biblioteku Vihimina Mina Karadžić u Beču. Ona se nalazi zajednice srpskih klubova i predstavnici srnice su odlučili da ovom prilikom doniraju još sto knjiga. Taj fond je preko dve hiljade i mi se iskreno nadamo da će se taj fond knjiga povećati tako da eto koristim priliku da svi oni koji žele da doniraju knjige mogu da nam se jave i putem našeg sajta i putem društvenih mreža. U septembru mesecu planiramo isto niz kulturnih aktivnosti. Olga Marjanović, koja je inoče autorka preko 50 različitih izložbi, će u Beću predstaviti i svoje delo, odnosno izložbu o Laziro Zareviću, koja je takođe zboravio u Beću. To je dvojezična izložba. Mislim da naši Ljudi ovde, osim folklora i osim tih sniževnih večeri kojih je bilo u posljednje vreme, zaista nisu imali priliku da vide te fantastične uh, uh, izložbe i kreacije naših poznatih uh, kulturnih poslanica iz Biblioteki grada Beograda. Osim toga, ove godine se navršava 130 godina od rođenja našeg Nobelovce Ive Andrića, tako da će gospođa Žaneta Perišić, koja je dugi niz godina radila u Andrićevoj zadužbeni i koja je niz knjiga objavila o ovom e, velikanu književnosti, predstaviti njegov život i delu i predstaviti svoju novu knjigu takođe sredinom e, septembra u Beču. Ono na što smo posebno e, ponusni jeste taj... E, porazum u smo potpisali sa bibliotekom grada Beograda, a eto prilike da u Beču predstavimo i e, Srpsku književnu zadrugu, jer i ona ove godine e, slavi također jedan veliki jubilej, tako da će nam e, profesor Nenad Nikolić e, predstaviti svoju studiju o Branku Radičeviću i ona će se ujedno, uskoro pojaviti u ediciji kolo Srpskih književne zadruge Tu će biti poezija Branta Radićevića, mi znamo da je on te svoje pesme upravo u Beću štampo. Srpska književna zadruga će biti takođe izdavač ovog dela. Ona je osnovana pre 130 godina i smatramo da treba da se predstavi u Beću jer ona pripada svim Srbima sveta. Tako da ćemo, uh, nadam se, da će tada uh, upravnik, novi upravnik Duško Babić i glavni urednik Dragan Lakićević doći u Beć, da ćemo potpisati jedan sporazum o saradnji pretpostavljamo da će nam i donirati uh, knjige. I mi ćemo, eto, van Srbije prvi put obeležiti taj veliki jubilej uh, 130 godina od osnivanja Srpske književne začuke. Uh, To bi bilo za sada, to planiramo za september. Nismo smeli ništa dalje da planiramo i mi ću u vidu činjenicu da je korona tako koja nas je i u proteklom periodu malo sputala vezano za organizovanje tih kulturnih manifestacija, ali dobro je da imamo i društvene mreže i različite mogućnosti da se okupljamo i online, da se družimo, ali kažem pre svega da ispunjavamo naše živote, da razmišljamo o lepijim stvarima i da jednostavno pozitivno gledamo na vreme koje je ispred nas.
4: Svetlana Matic, predsjednica Austrijsko-srpskog kulturnog društva Vilhelmina Mina Karadžić. Hvala na uključenju i doslušanja. slušanja.
3: Hvala i vama, prijetno.
1: the mm -hmm.
2: Pražu nas događaji, misli, kultura i tradicija. Emisija Naši u svetu.
0: Prestolonaslednik Aleksandar i princeza Katarina otvoriće će kao pokrovitelji trodnevnu 12. konferenciju Srpske medicinske diaspore u četvrtah 16. juna u Belom dvoru. Polaseći od činjenice da je medicina nauka u kojoj se gotovo svakodnevno ostvaruju nova dostignuća, gde razmena znanja i iskustava u svakoj oblasti zdravstvene zaštite imaju veliki značaj, ta tradicionalna konferencija još jednom će omogućiti lekarima iz Srbije i svih delova sveta da stvaraju i unapređuju profesionalni profesionalne odnose i dele svoje znanje sa kolegama. Ove godine bit će to kombinacija online i konferencije uživo. Formular za prijavu i dodatne informacije dostupni su na sajtu konferencije sdm.rs. Zajedničko veće opština, institucija čijim je formiranje nakon rata 90. godina proces mirne reintegracije uzeo svoj samah, proslavio je krajem maja dan svog osnivanja pre 25 godina. Na osnovu Erdudskog sporazuma, kao institucija koja treba da štiti prava srpske zajednice u Republici Hrvatskoj, njen nacionalni verski i kulturni identitet, zajedničko veće opština i danas je posvećeno istim ciljevima, ali i ekonomskom razvoju zajednice. O Srbima u regionu i o zajedničkom veću opština i njegovom istrajavanju govori predsednik veća Dejan Drakulić. Razgovor je vodio kolega Zoran Popović iz radija Banska Kosa.
5: Činjenica je da je zajedničko veća opština od samog osnivanja prošla kroz nekoliko faza. Bilo je teških vremena gde i financijska situacija nije bila da kažem sređena i nije bilo bezbeđen da iznos sredstava koji je dovoljan za funkcionisanje i normalan rad zajedničkog veća opština. Zajedničko veća opština se financijalo kroz različite vrste projekata. Onda smo imali jedan period relativne stabilnosti zajedničkog veća opština, jer kad imate i stabilnost imate dovoljno sredstava za rad, onda i vaše aktivnosti su uh, sigurne i možete provoditi aktivnosti uh, normalno. Nakon toga je opet bio jedan period uh, kada je zajedničko veće opština bilo u tom nekom problemu finansijski, to je bio period uh, Karamarkove vlade kada je uh, ukinuto, a tako da kažem, finansiranje zajedničkog veća opština i evo uh, u ovom nekom sad zadnjem periodu uh, postoji ta finanska stabilnost zahvaljujući i količnom potencijalu SDSS-a u vladi Republike Hrvatske, ali i o razumevanju vlade Republike Hrvatske i premijera za potrebe nacionalnih manjina i za potrebama da odnosno za potrebama onih koji su drugačiji koji možda imaju manje šanse da ravnopravno učestvuju u tim procesima u društvu. Svremena na vreme može se čuti da zajedničko veće opština treba ukinuti jer pripadnici srpske zajednice imaju zagarantovana prava u Ustavu Republike Hrvatske pa je izlišno daljne postojanje. Vaš komentar Pa zajedničko veće opštino je nemoguće u tom nekom smislu ukinuti, s obzirom da je vlada Republike Hrvatske osnovala zajedničko veće opštino upravo radi koordinisanja i radi ostvarivanja tih prava pripadnika nacionalnih manjina. Ona jesu, prava general svih nacionalnih manjina jesu propisana zakonskim, Zakonima, zakonskim aktima, podzakonskim aktima, međutim, pitanje realizacije tih prava. Svesni smo i sami da jedino pripadnici Srpske nacionalne manjine imaju problema po pitanju dvojezičnosti, po pitanju registracije škola. To su neka pitanja koja su svakodnevno u medijskom nekom prostoru prisutna i zajedničko veća opština, nažalost, još uvek ima intanto uh tu neku svoju ulogu, iako bi i kada ta uloga nestane zajedničko veća opština, puno imalo i puno moglo da da zaočuvanje kulturnog identiteta, obrazovnog identiteta i tu definitivno nema prostora za gašenjem, to je stečeno pravopripadnika srpske zajednice i jednostavno neki koji pričaju te priče, smatraju da nije ludski sporazum, više ne važi i to su ljudi koji kroz svoje neke stavove žele da unesu nemir pomutnju mutnju u srpsku zajednicu pre svega, jer zajedničko veća opština ima zaista veliku ulogu i u celoj koordinaciji svih tih aktivnosti ima veliki značaj. Samo taka njihova tvrdnja, same takve njihove izjave dovoljno govore o njihovoj svesnosti značaja zajedničko veća opština za srpsku zajednicu.
0: Ukoliko ste, poštovani su narodnici iz Rasejanja, krenuli na odmor u Maticu ili se za to pripremate, želimo vam srećan put. Večera su vas pričama kroz dijasporu vodili Gordana Gligorić, Zoran Popović i Goran Pavlović. Sa vama smo i narednog petka od 19.5. na talasima Radio Novog Sada. Sve informacije u vezi sa emisijom potražite na Facebook stranici Naši u svetu RTV. Do slušanja.